0: Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Radio Horeb und von Radio Maria. Schön, dass Sie dabei sind bei unserer Credo-Sendung. Heute Abend geht es bei uns wieder um den Grundkurs Philosophie. Mein Name ist Peter Sonneborn und ich freue mich, dass wir jetzt die kommende Stunde gemeinsam bestreiten können. Unser Referent ist, wie auch schon in den vergangenen Sendungen zum Grundkurs Philosophie, es waren schon recht viele, Herr Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol, erst ist Doktor der Philosophie, der Geschichte und der Theologie ausgewiesener Fachmann, gerade für unser Thema. Er hat es verstanden in den letzten Sendungen auf sehr eingängige Art, die verschiedenen Strömungen der Philosophie, die verschiedenen Denker uns darzustellen und er wird uns auch heute Abend wieder ein Stück weiter durch die Geschichte der Philosophie führen. Grüß Gott und guten Abend, Herr Dr. Egger. Grüß Gott, Herr Dr. Sonnebaum. Schön, dass Sie heute wieder Zeit für uns haben, Herr Dr. Egger. Wir sind ja gerade bei einem Thema, das uns als Christen ganz besonders interessiert. Es geht bei uns um die Religionsphilosophie. Es geht darum, wie weit Menschen aus rein philosophischen Gesichtspunkten zu Gott gefunden haben. Wie weit sie aus einem guten Leben heraus bereits über dieses gute Leben hinausschauen durften. Und das, wie gesagt, von ganz natürlichen Standpunkten aus gesehen. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. In der letzten Sendung haben Sie so viel, darf ich sagen, mit dem Neuplatonismus, einer philosophischen Strömung, begonnen. Ich darf Sie dann natürlich bitten, dass Sie da noch mal ein bisschen ausholen, dass alle wieder den Einstieg bekommen, auch die, die die letzten Sendungen oder die letzte Sendung nicht gehört haben. Aber zuvor haben wir die gute Gewohnheit, dass Sie die Sendung mit einem Gebet beginnen. Und dazu darf ich Sie jetzt gleich bitten.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr, sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundliche Einführung von Herrn Dr. Sonneborn. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, darf ich Sie bitten, dass wir miteinander ein Gebet sprechen, damit der Geist Gottes uns durch diese Sendung begleiten möge. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Dann wenden wir uns an die Mutter Gottes und bitten sie um ihr fürbittendes Gebet. Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wollen wir uns auch an die Engel wenden und sie bitten, uns zu begleiten. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vater Liebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und schließlich wollen wir uns auch an einige Heilige und Selige wenden, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und seliger Papst Johannes Paul II, bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben das letzte Mal über eine philosophische Strömung der Spätantike gesprochen, nämlich über den sogenannten Neuplatonismus. Es hat sich in der Spätzeit der Antike eine neue Sehnsucht bei den Menschen eingestellt, die nach der Metaphysik gestrebt hat und die sich auch der Gottesfrage in vertiefter Weise zugewandt hat. Die Menschen haben in der Spätantike gespürt, dass die irdische Welt mit all ihren Genüssen und mit all ihren Verlockungen das Innerste des Menschen nicht erfüllen kann. Und so hat man sich in dieser Zeit dem Religiösen wieder neu geöffnet. Und das fand seinen Niederschlag auch in der Philosophie. Es gab damals mehrere große Philosophen, wie zum Beispiel Plotin, Porphyrius oder Proklos, die sich auch in philosophischer Weise mit der Frage nach Gott auseinandergesetzt haben. Diese Philosophen haben den Menschen einen geistigen Zugang zu dieser höheren Welt vermittelt. Und es ist für unsere Zeit höchst interessant zu beobachten, wie sich damals die Menschen für diese Philosophie interessiert haben. Wir erleben heute ein ähnliches Phänomen, wir spüren heute, dass die materielle Welt, die Welt der Sinne, die Welt des Konsums, die Welt des Genusses die Menschen letztlich nicht erfüllt. Und so beginnt auch heute wieder eine große Sehnsucht bei vielen Menschen, sich dem Unendlichen, dem Ewigen, dem Absoluten Gott zu öffnen. Und insofern hat dieser Neuplatonismus der Antike auch für die heutige Zeit eine große Bedeutung, weil wir hier gewisse Parallelen feststellen können. Und so ist es für uns bestimmt von Interesse, dass wir uns mit diesem Neuplatonismus etwas beschäftigen. Wir können viele wertvolle Gedanken dem Neuplatonismus entnehmen. Wir müssen allerdings aus christlicher Sicht auch ganz klar feststellen wo die Unterschiede zwischen der Philosophie des Neuplatonismus und dem Christentum anzusetzen sind. Ich darf noch einmal ganz kurz zusammenfassen, welche Grundgedanken im Rahmen des Neuplatonismus gesetzt werden. Der Einstieg beim Neuplatonismus ist ohne lange Umschweife die Metaphysik, mit ihrer Lehre von Gott. Der Neuplatonismus beginnt also bei Gott, beim Absoluten, und versucht Gott zunächst einmal philosophisch zu fassen. Auch wenn sich der Neuplatonismus dessen bewusst ist, dass man Gott nie philosophisch wirklich voll und ganz begreifen kann, so sagt er doch, dass man von Gott einige wesentliche Dinge sagen kann. Gott ist für den Neuplatonismus das eine, das Erste, das Ewige, das Höchste und das Gute. Hier spüren wir ganz deutlich die Anlehnung an Platon. Auch Platon hat von Gott ähnliche Dinge gesagt und diese Verwandtschaft mit der Philosophie von Platon hat auch dem Neuplatonismus seinen Namen verliehen. Also der Neuplatonismus sagt, Gott ist das Eine, das Eine, von dem alles ausgeht und auf das alles zugeht. Gott ist das Erste und damit auch das Wichtigste. Gott ist das Ewige, jenseits der Zeit. Gott ist das Höchste, über Gott geht es nicht hinaus. Und Gott ist das Gute. Das ist ein typisch platonischer Gedanke: Gott ist das Gute. Gleichzeitig sagt aber der Neuplatonismus, dass Gott völlig jenseits der Materie und der Welt steht und er daher unbegreiflich und unfassbar ist. Der Neuplatonismus sagt sogar, dass man von Gott in vieler Hinsicht nur das sagen kann, was er nicht ist. Wenn wir zum Beispiel sagen, Gott ist unendlich, dann sagen wir, dass er kein Ende hat, dass er ohne Ende ist. Das ist eine Aussage über Gott die hier das zum Ausbruch bringt, was er nicht ist. Er ist unendlich. Er ist ohne Zeit. Er ist ohne Raum. Und diese Ausdrucksweise nennt man auch die sogenannte negative Theologie. Negativ heißt das nicht im Sinne von schlecht, sondern dass Gott, nur mit dem ausgedrückt werden kann, was er nicht ist. Also Gott ist ohne Ende. Gott ist ohne Zeit. Gott ist ohne Raum. Er hat keinen Raum, keine Zeit, kein Ende. Und damit wird negativ etwas ausgedrückt, was wir positiv nicht ausdrücken können. Das ist ein interessanter Gedanke. Also auf der einen Seite werden gewisse Grundaussagen über Gott getroffen. Gott ist das eine, das erste, das ewige, das höchste, das gute. Das sind positive Aussagen. Aber gleichzeitig weist der Neuplatonismus auch darauf hin, dass man Gott eben doch nicht zum Ausdruck bringen kann, dass er immer das, was wir sagen, noch übersteigt. Und dass wir Gott oft nur dadurch beschreiben können, indem wir das sagen, was er nicht ist. Und das ist die sogenannte negative Theologie. Der zweite Grundgedanke des Neuplatonismus ist dann die Frage, dass man die Welt nicht durch eine Schöpfung erklären kann, sondern durch einen Ausfluss. Das ist jetzt eine ganz wichtige Lehre des Neuplatonismus, die dann auch bei späteren philosophischen Lehren immer wieder durchbricht. Der Neuplatonismus sagt, dass der Kosmos, die Welt und die Natur ein Ausfluss Gottes seien. Man kann sich das am besten so vorstellen, dass man sagt, Gott ist eine Quelle, und diese Quelle die bringt Wasser hervor und dieses Wasser entfernt sich dann immer weiter von der Quelle und zwar in einem absteigenden Sinn. Man könnte es auch mit einer Fontäne vergleichen. Sie haben also einen Brunnen und dieser Brunnen hat mehrere Schalen, die übereinander stehen. Das Wasser fließt von oben in die erste Schale, von der ersten Schale fließt es dann über den Rand in die zweite Schale, von der zweiten Schale fließt es wieder über den Rand in die dritte Schale und so fließt das Wasser immer weiter nach unten. Auf jeder dieser Schalen verliert das Wasser an Qualität. Oder je weiter sich das Wasser von der Quelle entfernt, desto unreiner wird es. Also das ursprüngliche göttliche Wasser verliert bei seinem Abstieg von einer Stufe zur nächsten an Göttlichkeit und verwandelt sich jetzt in neue Seinstufen aus dem aus der göttlichen Quelle entwickelt sich zunächst der Geist, dann entwickelt sich der Geist, wenn er sich mit, der, mit dem Kosmos verbindet, zur Weltseele, dann beim nächsten Abstieg nach unten entwickelt sich die, entsteht die Einzelseele und wenn man jetzt ganz hinuntergeht und noch eine Stufe weiter hinuntersteigt, dann wird aus diesem Ausfluss die Materie. Also wir haben hier einen Ausfluss aus der Quelle, aus der göttlichen Quelle. Und je mehr jetzt dieser Ausfluss sich nach unten begibt, desto geringer wird die Qualität. Ganz oben haben wir die göttliche Quelle. Dann kommt die Stufe des Geistes. Dann kommt die Stufe der Welt. Seele, dann kommt die Stufe der Einzelseele und dann sinken wir hinunter bis zur Stufe der Materie. Diese Lehre hat etwas Faszinierendes in sich, weil man versucht alles von Gott abzuleiten. Aber es besteht hier eine grundlegende Schwierigkeit, dass nämlich durch diese Lehre der Eindruck erweckt wird, dass der gesamte Kosmos, die Natur und die Welt letztlich aus Gott hervorgeht und damit etwas Göttliches ist. Aus christlicher Sicht wird das ganz anders dargestellt. Die christliche Sicht vertritt den Standpunkt der Schöpfung. Gott schafft die Welt und die Welt geht nicht aus Gott hervor, sondern wird von Gott geschaffen. Und damit ist die Welt nicht ein Ausfluss Gottes, sondern eine Schöpfung Gottes. Die Welt ist etwas völlig anderes als Gott. Hier wird also im Judentum und im Christentum eine ganz klare Unterscheidung getroffen zwischen Gott, dem Absoluten, und der Welt als der Schöpfung als dem Relativen. Die, der Neuplatonismus hingegen erklärt also die Entstehung der Welt als einen Ausfluss aus Gott, als eine Emanation aus Gott und gerät dadurch in folgende Schwierigkeit, dass man damit letztlich sagen kann, wenn alles aus Gott hervorgeht, dann muss doch letztlich auch alles göttlich sein. Und ein zweites Problem, das dadurch entsteht, ist, dass man sagen muss, wenn alles aus Gott hervorgeht, dann muss ja in einem gewissen Sinn der Kosmos bereits in Gott gewesen sein. Und hier ergeben sich also beim Neuplatonismus einige Schwierigkeiten. Wir haben also jetzt einen ersten Gedanken entwickelt, Gott ist für den Neuplatonismus das Eine, das Erste, das Ewige, das Höchste und das Gute. Er ist aber gleichzeitig auch unbegreiflich und unfassbar und kann nur durch eine negative Theologie zum Ausdruck gebracht werden, weil es nicht möglich ist, Gott als den unendlichen, ewigen, absoluten, positiv zu erfassen. Der zweite Grundgedanke, die Welt ist durch eine, Emanation entstanden durch einen Ausfluss aus Gott. Die Quelle ist Gott und aus dieser göttlichen Quelle fließt jetzt das göttliche Wasser hervor und fällt dann immer tiefer nach unten. Von einer Brunnenschale gelangt das Wasser in die tiefere Brunnenschale und so geht es also immer weiter hinunter. Und auf diese Art und Weise entstehen jetzt die verschiedenen Stufen der Wirklichkeit. Zunächst einmal die Stufe des Geistes, dann kommt die niedrigere Stufe der Weltseele, dann sinken wir noch um eine Stufe nach unten, die Stufe der Einzelseele und dann gelangen wir schließlich noch weiter hinunter bis zur Stufe der Materie. Der Neuplatonismus hat dann auch versucht, den Menschen zu beschreiben. Und da sagt nun der Neuplatonismus, dass der Mensch aus Seele und Leib besteht. Er hat also eine Einzelseele und einen Leib. Und damit befindet sich der Mensch in dieser ganzen Stufenfolge in einer großen Entfernung. Von Gott als dem Absoluten. Der Mensch hat aber eine Erinnerung an seinen Ursprung. Auch wenn er auf einer niederen Stufe steht, am Übergang von der Einzelseele zur Materie, so weiß er doch um seinen Ursprung. Er weiß, woher er kommt. Und er hat eine große Sehnsucht, wieder zu Gott zurückzukehren. Er fühlt also, dass er in der Welt der Materie nicht seine eigentliche Heimat hat und möchte jetzt zurück zu seinem Ursprung, er möchte aufsteigen zu Gott. Und da entwickelt nun der Neuplatonismus verschiedene Überlegungen, um dem Menschen zu helfen, wieder zu seinem Ursprung zurückzukehren. Zunächst einmal geht es darum, dass der Mensch sich um verschiedene Tugenden bemühen muss, die es ihm erlauben, aus der Materie hinaufzusteigen in das Reich des Geistes, um schließlich wieder zu Gott zu gelangen. Der Neuplatonismus unterscheidet hier vier grundlegende Tugenden. Es geht zunächst einmal um die sogenannten Kardinaltugenden, die die Grundlage von alten Tugenden bilden. Die Kardinaltugenden gehen auf Platon zurück und waren gewissermaßen die Angelpunkte, um die sich die ganze Moral dreht. Da geht es um die Tugend der Weisheit, um die Tugend der Tapferkeit, um die Tugend der Mäßigkeit und um die Tugend der Gerechtigkeit. Der Neuplatonismus greift also diese berühmten vier Kardinaltugenden von Platon auf, diese Drehpunkte oder Angelpunkte der Moral und sagt, dass sich der Mensch zunächst einmal um diese vier Tugenden bemühen müsse. Um die Tugend der Weisheit, der Tapferkeit, der Mäßigkeit und der Gerechtigkeit. Dann spricht der Neuplatonismus von einer zweiten Art von Tugenden und das sind die sogenannten reinigenden Tugenden. Es geht hier also um Tugenden, die die Überwindung der Welt und die Überwindung der Schuld ermöglichen. Es sind also Tugenden, die den Menschen reinigen und läutern. Hier geht es um das Fach. Hier geht es um die Stille, hier geht es um den Rückzug aus der Welt, hier geht es um das Opfer, hier geht es um den Verzicht. Also lauter Tugenden, die dazu beitragen, den Menschen zur Überwindung von der Welt zu befähigen. Diese Tugenden sollten dazu beitragen, dass der Mensch auch seine Schuld abtragen kann. Dann gibt es eine dritte Art von Tugenden, das sind die sogenannten kontemplativen Tugenden, die es dem Menschen ermöglichen sollen, zur inneren Betrachtung Gottes zu gelangen. Der Mensch soll also Fähigkeit werden, in seinem Herzen Gott zu betrachten. Er soll sich darum bemühen, dass er bei sich selbst einkehrt, dass er alles andere beiseite lässt, dass er imstande ist, sich zu besinnen, dass er fähig ist, in die Tiefe zu gehen, um auf diese Art und Weise zur inneren Betrachtung Gottes zu gelangen. Und schließlich gibt es dann noch die sogenannten exemplarischen Tugenden, bei denen sich der Mensch am Vorbild Gottes orientieren soll. Wenn wir sagen, Gott ist der Heilige, Gott ist der Ewige, Gott ist der Gute, dann sind diese Eigenschaften von Gott das Vorbild für das Verhalten des Menschen. Auch der Mensch stolz sich um das Heilige bemühen. Auch der Mensch stolz sich um das Ewige bemühen. Auch der Mensch stolz sich um das Gute bemühen. Und hier müssen wir sagen, dass der Neuplatonismus also einen erstaunlichen Tugendkatalog entwickelt hat, der es dem Menschen ermöglichen soll, sein Inneres zu entfalten. Die Kardinaltugenden der Weisheit, der Tapferkeit, der Mäßigkeit und der Gerechtigkeit, die reinigenden Tugenden, die kontemplativen Tugenden und die exemplarischen Tugenden. Alle diese Tugenden haben auch für uns eine Bedeutung und einen Sinn. Allerdings müssen wir hier gleich auf etwas aufmerksam machen. Der Neuplatonismus versucht, den Menschen dazu befähigen, dass er selbst zu Gott aufsteigen kann. Er soll selbst dafür sorgen, dass er die Welt überwindet und dass er von seiner Schuld befreit wird. Er soll selbst zur inneren Betrachtung Gottes gelangen und er soll sich am Vorbild Gottes orientieren. Das alles ist zu einem gewissen Grad möglich. Aber es scheitert an einem grundlegenden Problem. Der Mensch kann bei aller seiner Tugendhaftigkeit als endliches Wesen Niemals zum unendlichen Gott aufsteigen. Aber das konnte ein heidnischer Denker natürlich nicht wissen. Oder er hat es vielleicht geahnt. Erst das Christentum macht den Menschen darauf aufmerksam, dass nicht der Mensch zu Gott aufsteigen kann, sondern dass Gott zum Menschen herabsteigen muss, um ihn dann zu sich emporzuheben. Also die Bewegung verläuft genau umgekehrt, nicht vom Menschen zu Gott, sondern von Gott zum Menschen. Und das revolutionär Neue im Christentum besteht ja gerade darin, dass hier Gott zum Menschen herabsteigt, sich des Menschen erbarmt und ihn über die Vermittlung von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, emporführt zu Gott. Da hat das Christentum ganz neue Perspektiven eröffnet. Es braucht also die Initiative Gottes, die den endlichen Menschen in das Unendliche emporführt und emporträgt. Das konnte ein heidnisches Denken noch nicht ahnen und wissen. Es ist interessant, dass diese Vorstellung, dass der Mensch durch Dugendhaftigkeit selbst zu Gott vorstoßen kann und dass er sich selbst erlösen kann, ja auch in der heutigen Zeit, wieder bemerkenswert aktuell ist. Es gibt ja auch heute diese Theorien in der Esoterik, die glauben, dass man durch entsprechende Tugendhaftigkeit, durch entsprechende Meditation und Betrachtung sich selbst zu Gott emporheben könne. Aber das geht so nicht. Das ist die große Illusion auch der heutigen Esoterik, das ist auch die große Illusion der Theosophie und der Anthroposophie, die den Menschen sozusagen dazu befähigen möchten, dass er selbst zu Gott emporsteigt und sich selbst erlösen kann. Fassen wir das jetzt nochmal ganz kurz zusammen. Also der Neuplatonismus entwickelt zunächst einmal ein Gottesbild, und sagt, Gott ist das Eine, das Erste, das Ewige, das Höchste und das Gute. Aber Gott ist gleichzeitig auch derjenige, den man letztlich nicht fassen kann und den man nur negativ beschreiben kann, als das, was er nicht ist. Der zweite Grundgedanke der Esoterik besteht darin, dass die Esoterik sagt, dass die Welt durch einen Ausfluss aus Gott entstanden sei. Die göttliche Quelle geht über, fließt über und sinkt dann in mehreren Stufen immer weiter hinunter und verliert dadurch immer mehr von der ursprünglichen göttlichen Wesenhaftigkeit. Es kommt zur Entstehung des Geistes, der Weltseele, der Einzelseele und der Materie und Jetzt besteht die Aufgabe darin, dass der Mensch dann aus der untersten Stufe emporsteigt zu Gott. Der dritte Punkt besteht dann darin, dass die, der Neuplatonismus sagt, der Mensch ist ein Wesen aus Leib und Seele. Er hat aber eine Erinnerung an den eigenen göttlichen Ursprung und möchte zu Gott zurück. Und dazu braucht es nun verschiedene Tugenden, die den Menschen befähigen, diese Stufenleiter nach oben langsam zu besteigen. Es handelt sich dabei um die Kardinaltugenden von Platon, um die reinigenden Tugenden, die der Überwendung der Welt und der Schuld dienen, die kontemplativen Tugenden, die die innere Betrachtung Gottes fördern und die exemplarischen Tugenden, die sich am Vorbild Gottes orientieren. Und wollen wir eine kurze Musikpause einschalten und dann geht es wieder weiter.
0: Hier ist Radio Horeb und Radio Maria mit der Credo-Sendung. Heute Abend hören Sie bei uns, liebe Zuhörer, den Grundkurs Philosophie. Unser Referent ist Herr Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Er erläutert uns in einigen Sendungen zum Thema der Religionsphilosophie, mit welchen denkerischen Ansätzen die Menschen bereits in der Antike und jetzt ganz langsam herauf in immer neuere Zeiten, noch sind wir allerdings sehr, sehr früh in der philosophischen Geschichte, mit welchen denkerischen Ansätzen die Menschen... Philosophisch versucht haben, Gott zu erreichen, welches Bild sie sich von Gott, von der Welt und vom Menschen gemacht haben. Wir sind im Neuplatonismus, der, wie wir gehört haben, aus einer neuen Sehnsucht nach dem Überirdischen, nach Gott hervorgegangen ist und deswegen durchaus parallele Züge zur heutigen Zeit trägt. Wir haben über die Sichtweise Gottes im Neuplatonismus gehört, dass er wie das Gute, das Erste, das Höchste gesehen wird, völlig jenseits von Welt und Materie und dass man von Gott vor allen Dingen das sagen kann, was er nicht ist, was auch mit negativer Theologie bezeichnet wird. Was die Welt betrifft, so wird sie als Emanation, als Ausfluss Gottes gesehen, also etwas von Gott nimmt andere Formen an, den Geist, die Weltseele, die Einzelseele bis hinab zur Materie und ähm, der Mensch, der also aus Leib und Seele besteht, der muss sich aus seiner Ursehnsucht heraus dann aus dieser Tiefe, er ist ja Leib und damit Materie, wieder zu Gott emporheben durch Tugenden, Kardinaltugenden, reinigende, kontemplative und exemplarische Tugenden. Das haben wir im ersten Teil des Vortrags von Herrn Dr. Egger gehört. Jetzt freuen wir uns auf einen zweiten, Herr Dr. Egger. Bitte schön.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben schon begriffen, dass im Neuplatonismus die Religion sämtliche Bereiche durchdringt. Es geht bei der Erklärung der Welt schon darum, dass Gott gewissermaßen die Welt aus sich ausfließen ließ und dass damit Gott auch in der Welt schon anwesend ist. Der zweite Gedanke hat dann auch den Menschen betroffen. Der Mensch kommt letztlich von Gott und soll wieder zu Gott zurückkehren. Nun wollen wir auch ganz kurz darüber reflektieren, wie der Neuplatonismus die Gesellschaft aus religiöser Sicht gesehen hat. Der Neuplatonismus sagt, dass die Gesellschaft ein Ort der menschlichen Bewährung ist. Die Gesellschaft ist also eine Gelegenheit, dass der Mensch die Tugenden praktiziert, die er braucht, um zu Gott aufzusteigen. Der Mensch muss sich darum bemühen, trotz widriger Umstände an den verschiedenen Tugenden festzuhalten. Das ist etwas Bemerkenswertes. Der Neuplatonismus hat nämlich trotz seiner großen Innerlichkeit immer wieder darauf hingewiesen, dass der Weg zu Gott durch die Gesellschaft führt. Und etwas Ähnliches sagen wir ja auch im Christentum. Der Weg zu Gott führt durch die Gesellschaft. In der Gesellschaft begegnen wir jenen Menschen, die uns Gelegenheit geben, unsere Liebe und unsere Heiligkeit zu entfalten. Die Gesellschaft gibt uns auch Gelegenheit, immer wieder auf große Herausforderungen mit unseren christlichen Haltungen zu reagieren. Die Gesellschaft ist oft auch eine Stätte, in der uns widersprochen wird. Es ist oft eine Stätte, in der wir als Christen verfolgt werden. Es ist ein Ort der Bewährung. Und hier können wir nur sagen, dass der Neuplatonismus, gewissermaßen schon vorgebaut hat, um religiösen Menschen bewusst zu machen, dass im Normalfall der Mensch sich in der Welt, in der Gesellschaft zu bewähren hat und dass sein Weg zu Gott über die Menschen, über die Gesellschaft, über die Welt führt und dass dort manche Prüfungen, manche Widerstände und manche Bewährungen auf ihn warten. Gleichzeitig weist aber der Neuplatonismus immer wieder darauf hin, dass der Mensch sein Herz nicht an die Welt und an ihre irdischen Güter verlieren darf. Er muss sich vielmehr darum bemühen, die Welt zu überwinden und zu Gott aufzusteigen. Hier wird also deutlich gemacht, dass der Mensch sich dessen bewusst sein muss, dass die Welt nicht seine ewige, definitive Stätte ist. Diese Welt ist nur eine Durchgangsstation. Diese Welt ist nur der Weg seiner Pilgerreise. Und auch hier haben wir offensichtliche Parallelen zum christlichen Verständnis der Welt. Auch das Christentum sagt, dass der Mensch sein Herz nicht an die Welt verlieren darf dass er versuchen muss, die Welt zu überwinden, dass er versuchen muss, die Welt immer wieder zu übersteigen. Und da kommen wir dann zu diesem berühmten Wort von Christus, ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Und das ist genau diese große Spannung, in der der religiöse Mensch immer wieder steht. Auf der einen Seite ist er in die Welt hineingestellt, muss sich in der Welt bewähren. Auf der anderen Seite darf er aber von seinem Geist und von seiner Einstellung her nicht von der Welt sein, sondern er muss über der Welt sein, sein Blick muss nach oben gerichtet sein. Und damit hat also der religiöse Mensch gewissermaßen die Füße auf dem Boden der irdischen Wirklichkeit, aber seine Seele blickt immer nach oben zu Gott. Und das ist oft diese unglaublich schwierige Spannung, die der gläubige Mensch aushalten soll und aushalten muss. Der Neuplatonismus ist also ähnlich wie das Christentum keine religiöse Einstellung, die der Welt aus dem Weg geht. Es ist nicht eine weltfremde religiöse Bewegung, sondern eine Weltzugewandte Bewegung, die aber gleichzeitig immer auch über diese Welt hinausblickt und damit diese Offenheit hat auf Gott hin. Wenn wir das auch einmal ein bisschen betrachten, dann können wir sagen, dass hier gewissermaßen eine religiöse Einstellung vermittelt wird, dass man sagt, du lebst in dieser Welt, in diesem Augenblick, an diesem Ort. Aber dein Horizont ist die Ewigkeit, dein Horizont ist die Unendlichkeit, dein Horizont ist Gott. Und auf diese Art und Weise wird hier das Irdische niemals absolut. Es ist immer relativ und der eigentliche tiefere Gesichtspunkt ist der Horizont Gottes ist die Ewigkeit Gottes, ist das Absolute. Und das sollten wir auch heute immer wieder einüben. Wir leben in der Welt, wir gehen durch die Welt, wir begegnen Menschen, aber wir haben immer das Ewige, das Unendliche, das Göttliche in unserem Herzen. Man bezeichnet das mit einem lateinischen Wort, dass man die Dinge subspecie eternitatis betrachten soll. Wenn man das etwas frei übersetzt, heißt das, wir sollen die Dinge aus dem Blickwinkel der Ewigkeit betrachten. Dass man immer wieder fragt, aus der Sicht der Ewigkeit, wie ist das jetzt einzuschätzen? Aus der Sicht Gottes, was hat das jetzt für einen Wert im Hinblick auf die Ewigkeit? Und dadurch werden viele Dinge erst richtig eingeordnet. In dem Augenblick gibt es dann die richtige Rangordnung. Wir haben also gesehen, dass bereits der Neuplatonismus dieses Problem klar erkannt hat, dass also die Gesellschaft und die Welt ein Ort der menschlichen Bewährung ist und dass sich der Mensch bemühen muss, in dieser Welt, in dieser Gesellschaft trotz widriger Umstände an den Tugenden festzuhalten und dass er nur durch die Welt auf Gott zugehen kann. Gleichzeitig muss er aber auch versuchen, nicht an den irdischen Gütern hängen zu bleiben. Er muss wissen, dass diese Welt nicht seine endgültige Heimat ist und dass diese Welt nicht sein ewiges Ziel sein kann. Der Neuplatonismus versucht dann auch, die Kunst für die Religion nutzbar zu machen. Er sieht in der Kunst eine Möglichkeit, das Religiöse zum Ausdruck zu bringen. Der Neuplatonismus sagt zunächst einmal ganz im Sinne von Platon, dass das Schöne ein Ausdruck des Geistes und der Tugend ist. Durch das Schöne wird der Mensch zum Geistigen gelenkt. Durch das Schöne erfährt er auch, was Tugend ist. Und wenn er sich nun dem wahren Schönen öffnet, dann kann auch die Kunst ein Zugang sein zum Geist Gottes. Auf diese Art und Weise wird also die Kunst ein Zugang zum Geist Gottes, zum Guten Gottes und damit zum Absoluten. Die Kunst ist, ein Weg zu Gott. Die Kunst ist aber umgekehrt auch eine Offenbarung Gottes. Die Kunst kann uns Gott näher bringen, wie es keine Philosophie je vermöchte. Es ist etwas ganz Grandioses, das wir sagen müssen. Die Kunst ist die eigentlich tiefste Berührung des Menschen von Zeiten Gottes. Wir können sagen, in der Musik spielt Gott auf seiner Harfe. Im Licht der Farben bricht sich etwas vom Licht Gottes. In der Harmonie von höchster Kunst spüren wir etwas von der Harmonie. Gottes. Und das haben alle Religionen immer schon gewusst. Und deswegen war die Kunst immer ein ganz wesentlicher Bestandteil jeder Religion. Und in der Kunst zeigt sich immer wieder, dass das Schönste gerade gut genug ist für Gott. Und umgekehrt, dass der Mensch in der Berührung mit der Kunst etwas von dem spürt, was Gott ist. Das hat der Neuplatonismus wunderbar gesagt. Hier kommt das platonische Erbe ganz stark zum Ausdruck. Die Kunst als Hinführung zu Gott und die Kunst umgekehrt als Offenbarung Gottes. Die Kunst als Begegnung mit dem Geist Gottes, mit dem guten Gottes, mit dem wahren Gottes. Das alles kommt in der Kunst zum Ausdruck. Wenn wir das auf die heutige Zeit übertragen, dann können wir dem nur zustimmen. Wir können immer wieder feststellen, dass die Kunst oft mehr Menschen religiös berührt als jede Art von Theologie. Es braucht die Theologie. Es braucht die Philosophie. Aber die Seele des Menschen reicht über die Theologie hinaus. Sie geht tiefer hinein und da hat die Kunst oft Möglichkeiten, die der Theologie und der Philosophie nicht gegeben sind. Wenn Sie heute oft ein Konzert von Bach hören, dann berührt Sie etwas, das Sie mit Worten nicht zum Ausdruck bringen können. Wenn Sie heute eine Kathedrale betreten und es fällt Licht durch die Kirchenfenster in diese Kathedrale herein, dann ist das ein Licht, das eine höhere weihe hat hier wird der mensch berührt von oben wie er es sonst von keiner anderen art der vermittlung erfahren könnte der neuplatonismus weist uns also darauf hin dass auch die kunst eine möglichkeit ist zu gott aufzusteigen und schließlich noch ein letzter gedanke die Neuplatonischen Denker weisen darauf hin, dass diese verschiedenen Vermittlungen, die zu Gott hinführen, letztlich zu einer geistigen Vereinigung mit Gott führen. Sie weisen darauf hin, dass der Mensch, wenn er immer weiter emporsteigt zu Gott, über die verschiedenen Tugenden, über das philosophische Denken, über die Betrachtung, über die Kunst, dass der Mensch dann irgendwann einen Punkt erreicht, wo er spürt, dass er sich mit Gott vereint. Und diese Vereinigung mit Gott, die setzt die Ekstase voraus. Was ist eine Ekstase? Eine Ekstase ist ein Heraustritt, Ekstasis. Der Mensch, tritt aus seinem eigenen Ich heraus und vereinigt sich dann in geistiger Weise mit Gott. Und hier kommen wir nun zum höchsten Punkt der Neuplatonischen Lehre, nämlich zur Mystik. Die Mystik, da geht es um den spirituellen Bereich des Menschen, indem es zur unmittelbaren Begegnung mit Gott kommt. Wenn jemand ganz tief in das Gebet einsteigt, dann gibt es manchmal diese mystischen Erfahrungen, dass der Mensch erleben darf, wie er in spiritueller Weise von Gott berührt wird. Das geht weit über jede gedankliche Ebene hinaus, hier kommt es zu einer Ekstase. Der Mensch tritt aus seinem eigenen Ich heraus und es kommt zu einer mystischen Vereinigung mit Gott, zu einer spirituellen, geheimnisvollen Vereinigung mit Gott. Diese mystische Begegnung mit Gott hat dann im Christentum noch eine tiefere Deutung erfahren, weil nämlich hier ganz im Sinne der christlichen Lehre davon ausgegangen wird, dass nicht der Mensch aufsteigt zu Gott, sondern dass sich Gott herabsenkt zum Menschen. Und dass wenn der Mensch sich im Gebet ganz weit öffnet, dass er dann von Gott berührt wird. Es ist also nicht so, dass der Mensch immer weiter hinaufsteigt und irgendwann auf dem Gipfel Gottes ankommt und dann zu einer mystischen Vereinigung mit Gott gelangt, sondern es ist vielmehr umgekehrt, dass Gott zum Menschen herabsteigt, den Menschen in seinem Innersten erfasst, den Menschen mit seinem Feuer erfüllt, den Menschen mit seiner Sehnsucht beflügelt und dass dann der Mensch mit der Hilfe Gottes aufsteigen darf zu dieser mystischen Vereinigung mit Gott. Es ist also Gott, der den Menschen berührt. Es ist die Gnade Gottes, die das Herz des Menschen durchglüht. Es ist Gott, der den Menschen gewissermaßen verwundet, sodass er in seinem Innersten von einer unheilbaren Sehnsucht nach Gott erfasst wird. Aber wir können sagen, dass der Neuplatonismus hier schon erkannt hat, dass die höchste Begegnung mit Gott in einer mystischen Weise erfolgt. Es ist also nicht eine Ebene der Erkenntnis, sondern eine Ebene der Vereinigung, die eigentlich die Verbindung mit Gott ausmacht. Wir können oft nur staunen, wie der Neuplatonismus diese verschiedenen Stufen bereits beschrieben hat. Dass der Mensch, als seelisches und leibliches Wesen um seinen Ursprung weiß, dass er jetzt mit Hilfe von verschiedenen Tugenden sich bemüht, sich im Sinne Gottes zu entfalten durch die Kardinaltugenden, dann durch die reinigenden Tugenden, durch die kontemplativen und durch die exemplarischen Tugenden dann wird dem Menschen auch noch vermittelt, dass er sich bewähren muss, dass er sich den Herausforderungen der Gesellschaft stellen muss, um auf diese Art und Weise wirklich sich durch viele Prüfungen zu bewähren und auch zu läutern. Dann wird dem Menschen auch noch zugesagt, dass die Kunst ihn zu Gott emporführt und dass er in der Kunst Gott bereits ahnen und erfassen kann. Und dass es auf diese Weise schließlich zur Vereinigung mit Gott kommen kann. Wenn wir diese neuplatonische Lehre richtig sehen, dann können wir sagen, dass wir eine ganze Menge davon lernen können. Wir müssen uns allerdings vor einer Gefahr hüten dass nämlich diese verschiedensten Anleitungen uns nicht dazu verführen dürfen zu glauben, dass der Mensch sich selbst durch bestimmte Tugenden selbst erlösen könne. Das ist nämlich immer wieder die Gefahr, die auch diesen unendlich werbvollen Überlegungen anhaftet, dass der Mensch zum Schluss glaubt, dass es genüge mit Hilfe von eigenen Anstrengungen die Heiligkeit anzustreben. Das geht nicht. Die spätere christliche Theologie sagt uns ganz klar und deutlich, dass der Mensch die natürlichen Tugenden als eigener Kraft erreichen kann. Die natürlichen Tugenden sind also zum Beispiel die Kardinaltugenden. Der Mensch kann sich um Weisheit, Tapferkeit, Mäßigkeit und Gerechtigkeit bemühen. Das geht mit eigener menschlicher Kraft. Aber wenn es dann um diese höheren Tugenden handelt, wie zum Beispiel die göttlichen Tugenden des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe, das kann der Mensch aus eigener Kraft nur sehr bedingt. Da braucht er die Gnade von oben. Da braucht er die Hilfe von oben. Da muss Gott selbst ihn dazu befähigen, dass er diese Tugenden erreichen kann. Und deswegen unterscheidet sich hier der Neuplatonismus und das Christentum grundlegend in diesem Punkt. Der Neuplatonismus glaubt, dass er den Mensch dazu befähigen kann, als eigener Kraft aufzusteigen bis zu Gott. Und das Christentum sagt, der Mensch kann bestimmte natürliche Tugenden aus eigener Kraft schaffen, aber die höheren Tugenden, die göttlichen Tugenden, dazu braucht es die Gnade. Das Christentum sagt dann auch, dass der Mensch sich nicht selbst seine Schuld vergeben kann. Es braucht die Erlösung von Gott. Es braucht die Vergebung von Gott. Und diese Unterscheidung, dass das Christentum sagt, dass die Heiligkeit letztlich nur durch Gott möglich ist, die müssen wir immer wieder klar vor Augen haben. Denn auch heute gibt es verschiedene esoterische und auch philosophische Richtungen, wie zum Beispiel die Anthroposophie oder auch die Theosophie, die dem Menschen weismachen wollen, dass er mit Hilfe von Meditation und von verschiedenen Tugenden selbst aufsteigen könne zu Gott. Das ist die Lehre, die wir aus dem Neuplatonismus ziehen müssen. Der Mensch kann sich bemühen, aber ab einer gewissen Stufe braucht es dann ganz eindeutig die Gnade Gottes, die ihn befähigt, zur Heiligkeit zu gelangen. Nun wollen wir wieder ein bisschen Musik hören.
0: Sie hören die Sendung Credo mit unserem Grundkurs des Grundkurs Philosophie. Verzeihung, unser Referent ist Herr Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Sie hören die Programme von Radio Horeb und Radio Maria. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Zuhörer. Wir haben von Herrn Dr. Egger bis jetzt eine, einen zweiteiligen Vortrag gehört über den Neuplatonismus, über die Sicht des Neuplatonismus auf Gott, auf die Welt und auf den Menschen und ganz besonders auch auf die Gesellschaft und hier hat Herr Dr. Egger ganz besonders darauf abgehoben, dass der Mensch auf seinem Weg zu Gott, Läuterung durch die Gesellschaft, durch die Tugenden und so weiter, doch im Endeffekt diesen Weg nicht, wie der Neuplatonismus das lehrt, alleine beschreiten kann, sondern im Endeffekt immer der Gnade Gottes bedarf. Ausständig ist jetzt noch, und das hat der Dr. Egger für diese heutige Sendung noch ins Auge gefasst, eine Beurteilung und Würdigung des Neuplatonismus. Bitte schön, Herr Dr. Egger.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben jetzt schon mehrmals gehört, dass der Neuplatonismus zu einer Wiederentdeckung der Religion geführt hat und damit auch einen Zugang zum Geistigen und Absoluten eröffnet hat. Und insofern hat der Neuplatonismus einen gewaltigen Anstoß gegeben, dass sich die Menschen wieder einmal mit der Frage nach Gott beschäftigt haben. Dennoch müssen wir beim Neuplatonismus einige Punkte ganz kurz kritisch anmerken. Da geht es zunächst einmal um einige Aussagen über Gott. Der Neuplatonismus hat Gott so erhöht, dass er gelehrt hat, Gott stünde sogar jenseits des Seins. Also Gott ist so unendlich groß, dass er das Sein übersteigt. Dem kann man aus philosophischer Sicht nicht zustimmen, denn wenn Gott über dem Stein, Sein stünde, dann würde ihn, es ihn nicht mehr geben. Also auch Gott steht im Sein. Er ist das Sein. Und deswegen kann man also dieser Lehre nicht zustimmen, dass Gott das Sein übersteigt, weil er dadurch sich selbst aufheben würde. Eine zweite grundlegende Problematik haben wir schon angesprochen, das ist die Lehre von der Emanation. Die Emanation wäre also der Ausfluss aus Gott, der dazu führt, dass aus Gott heraus sich der ganze Kosmos dann ergibt. Da müssen wir auch eine ganz grundlegende Gefahr klar beim Namen nennen. Es besteht hier die Gefahr des Pantheismus. Pantheismus bedeutet, dass Gott das Ganze ist und dass das Ganze in Gott ist. Man könnte das auch noch mal anders sagen, dass das Ganze aus Gott hervorgeht. Wenn man nun sagt, dass alles aus Gott hervorgeht, dann ergeben sich hier einige Widersprüche, weil man einfach feststellen kann, dass diese Welt nicht etwas Göttliches ist. Die Welt ist endlich, die Welt ist zeitlich, die Welt hat ihre Grenzen und in der Welt ist auch das Böse. Wenn man nun sagt, dass alle diese Dinge aus Gott hervorgehen, dann muss man sich konsequenterweise die Frage stellen, also gibt es bereits in Gott das Endliche das Materielle, das Begrenzte, die Krankheit, den Tod und das Böse. Und hier kommen wir zu Widersprüchen, die sich nicht mehr auflösen lassen. Und mit diesen Widersprüchen ist auch der Neuplatonismus nicht zurecht und zu Rande gekommen. Das Christentum sagt hier ganz klar etwas anderes. Es sagt, Gott ist das Absolute, das Unendliche, das Ewige das Gute, das Heilige. Und alles, was nicht absolut, nicht unendlich, nicht ewig und nicht heilig ist, gehört nicht zu Gott. Wir haben also im Christentum die klare Vorstellung, Gott ist das Gute, Gott ist das Absolute. Und alles das, was nicht absolut ist, das, was nicht ewig ist, das, was nicht zeitlich ist und das, was nicht gut ist, das gehört nicht zu Gott und ist nicht Gott und kann nicht aus Gott hervorgehen. Also Gott ist nicht das Ganze, sondern Gott ist das Gute. Und diese grundlegende Unterscheidung bewahrt uns davor, in diese Widersprüche des Pantheismus zu verfallen. Ein dritter Punkt, den wir auch noch ganz kurz anmerken wollen, ist diese Vorstellung, dass der Mensch sich letztlich selbst erlösen könne. Hier müssen wir eines sagen: Der Mensch kann mit Hilfe seiner natürlichen Kräfte eine gewisse Vollkommenheit erreichen, aber die Heiligkeit erreicht er nicht. Und er ist nicht imstande, sich selbst zu erlösen, und er kann auch nicht allein als endliches Wesen zum unendlichen Gott aufsteigen. Das ist hier eine Illusion, die vom Platonismus dem Menschen vermittelt wird, der wir aber nicht verfallen dürfen. Und noch ein letzter Gedanke. Der Neuplatonismus hat eine unglaubliche Nachwirkung gehabt. Seine Gedanken sind eingedrungen auch in die christliche Lehre, aber natürlich musste man dabei schauen, welche Dinge man übernehmen konnte. Ein Gedanke ist ganz faszinierend. Man hat nämlich diese Theorie des Ausflusses, für die Dreifaltigkeit verwendet. Dass man gesagt hat, Gott Vater ist die Quelle, aus dieser Quelle fließt der Sohn hervor und aus der Quelle des Vaters und des Sohnes geht dann schließlich der Heilige Geist hervor. Man kann also mit Hilfe der Emanationslehre die Dreifaltigkeit wunderbar erklären. Es ist eine Quelle, aus der die drei göttlichen Personen dann hervorgehen. Und hier lässt sich die Emanationslehre wunderbar verwenden, um die Dreifaltigkeit zu erklären. Im negativen Sinn hat der Neuplatonismus sich in der Esoterik wieder eingeschlichen. Auch die Esoterik, die Theosophie, die Anthroposophie, das New Age versucht, die gesamte Welt aus einem göttlichen Urprinzip hervorgehen zu lassen und erklärt damit praktisch die Göttlichkeit des Kosmos, die Göttlichkeit der Natur und die Göttlichkeit des Menschen. Und auch die Esoterik versucht, den Menschen durch verschiedene Übungen und Techniken und Meditationen zur Selbsterlösung anzuleiten. Hier wird die negative Seite der, des Neuplatonismus in der Esoterik sichtbar. Und wenn man heute den Neuplatonismus im Hinterkopf hat, kann man hier sehr bald erkennen, wo hier die Problematik der Esoterik im Hinblick auf die Göttlichkeit des Universums und im Hinblick auf die Selbsterlösung des Menschen anzutreffen ist. Mit diesen Überlegungen möchte ich schließen und gebe nun zurück an Herrn Dr. Sonneborn.
0: Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Eger, für Ihren Vortrag heute in drei Teilen über den Neuplatonismus. Sie haben einen großen Bogen gespannt von der Einführung in den Neuplatonismus über äh, die ganzen Sichtweisen auf Gott, die Welt, den Menschen, auf seine Erlösung, auf äh, das Schöne, die Gesellschaft. Wir haben einen richtig schönen, großen Abriss dessen bekommen, was er zu bedeuten hat und mit einer ganz besonderen Würdigung natürlich im Blick auf das, was uns heute noch vom Neuplatonismus immer wieder begegnet. Nochmals ganz herzlichen Dank. Ich darf Sie jetzt zum Abschluss der Sendung noch um ein Gebet bitten, so wie wir das gewohnt sind.
1: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. O Gott, wir bitten dich, lass uns mit Hilfe des Nachdenkens, des demütigen Nachdenkens, immer näher zu dir hinfinden. Erfülle du unser Denken mit deinem Licht, damit es richtig geleitet wird. Schenke du uns deinen Heiligen Geist, damit er uns mit Sehnsucht erfüllt und auch unser Denken immer wieder anregt, dass es sich mit dir beschäftigt und dir immer näher kommt. Amen.
0: Amen. Nochmals ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Egger, Ihnen alles Gute und einen gesegneten Abend. Liebe Zuhörer, schön, dass Sie dabei waren, dass Sie sich die Zeit genommen haben, wieder eine gute Stunde über Philosophie nachzudenken, besonders in dieser Reihe mit Herrn Dr. Egger im Grundkurs Philosophie derzeit, das ähm, Denken im Hinblick auch auf die Religion, auf Gott hin. Unsere Frage jeweils bei den verschiedenen philosophischen Strömungen, wie weit kommt der Mensch an Gott heran, immer natürlich ein gewisser ein gewisser Blickfilter dann auch im Rahmen dieser Sendung auf das Christentum hin, Vergleiche und so weiter. Ich darf Sie jetzt schon hinweisen auf die nächste Sendung Grundkurs Philosophie mit Herrn Dr. Egger, die erst im August stattfinden wird, am 17. August, näheres wie immer im Monatsprogramm und auf unserer Homepage, bzw. dann in den Programmansagen. Für heute darf ich Ihnen einen schönen und gesegneten Abend wünschen. Alles Gute und Gottes Segen, Ihr Peter Sonneborn.